0: CRIATIVIDADE, o guia completo para ser criativo Diga-me onde trabalhas e te direi se usas tua criatividade ou não Vou além, se você trabalha em qualquer empresa convencional, no mercado de trabalho convencional A probabilidade de você não ser criativo é de 99,9% O 0,1% fica para exceção, para não ser tão taxativo assim Tá bom, vou pegar mais leve se você segue o status quo co corporativo não é que você não seja criativo, mas certamente você não está explorando o máximo da sua criatividade no seu trabalho. E o objetivo desse artigo é justamente te ensinar absolutamente tudo sobre criatividade, sobre como ser mais criativo e se destacar por onde você passar. CRIATIVIDADE NO CONTEXTO ATUAL em janeiro de 2016, foi realizado em Davos, Suíça, o Fórum Econômico Mundial, cujo relatório intitulado The Future of Jobs, o futuro do trabalho, apontou que uma das habilidades mais importantes e valorizadas no mundo corporativo projetadas para o ano de 2020 seria a criatividade. Eu afirmo categoricamente que eles erraram. Não erraram no fato de a criatividade ser uma das habilidades mais importantes e valorizadas no futuro, só erraram a projeção da data. Digo isso porque hoje, em 2020, estamos vivendo o futuro da época em que o relatório foi desenvolvido, e basta olharmos para o mundo ao nosso redor para constatarmos que a realidade não é bem assim. E essa conclusão é muito óbvia. Uma mente criativa não sobrevive ao mercado de trabalho convencional. Mentes criativas são assassinadas nesses ambientes, e muitas se suicidam tamanho é o tédio de suportar essa vida corporativa. Mas, para entender o porquê disso, você precisa entender primeiro o que é criatividade e como desfrutar de todo o seu potencial. O que é criatividade? Para começo de conversa, vamos quebrar alguns mitos. Criatividade não é um dom especial de alguns seres abençoados. Ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Também não é algo restrito aos artistas. Temos o vício de pensar que criatividade é coisa de músico, comediante, escultor, publicitário, mas na verdade ela é algo fundamental para todo ser humano e que pode ser aplicado em qualquer uma de suas atividades. Criatividade é a imaginação aplicada na prática para resolver problemas. Se somos capazes de imaginar, somos capazes de ter criatividade. Ela não envolve necessariamente a criação de algo novo do zero absoluto. Inclusive, eu diria que isso é impossível, porque absolutamente tudo vem de alguma referência. Usar a criatividade significa combinar coisas de maneiras diferentes com o intuito de resolver problemas práticos. O Murilo Gunn, dono da Keep Learning School, criou até uma palavra nova para contemplar essa característica da criatividade. Combinatividade. Falando no Murilo, super recomendo o curso dele Reaprendizagem Criativa. Muito do que entendo hoje sobre criatividade se deve a esse curso. Bom, mas que coisas são essas que são combinadas para criar soluções novas? É todo o seu repertório, que é o conjunto de tudo que está na sua mente, contemplando tudo o que você aprendeu, viu, sentiu, pensou, experimentou até hoje. E você combina isso tudo de diferentes maneiras para solucionar problemas. Entendido o que é a criatividade, vamos entender o que são os problemas que ela resolve. Problema é qualquer coisa que demanda uma solução, não é necessariamente algo com carga negativa. Pode ser uma decisão a ser tomada, uma dificuldade vivida, uma oportunidade que surge, uma necessidade que aparece ou um desafio a ser enfrentado. Então, quando você tem a necessidade de resolver algo, a criatividade é um ótimo recurso para te ajudar. Isso não significa que você precisa ser criativo em todas as soluções que você precisa criar, até porque o seu cérebro odiaria isso. Somos programados biologicamente para poupar energia, e criar soluções criativas exigem mais esforço do que seguir no automatismo do dia a dia. Então, a ideia é aplicar o princípio de Pareto e focar o seu esforço criativo numa menor quantidade de soluções a serem criadas, mas que representam um maior impacto na tua vida. Decifrando o processo criativo Se você já estava feliz em saber que criatividade não é algo restrito a alguns sortudos que nasceram com o um dom e que na verdade ela é algo possível de se aprender, agora você vai cair da cadeira de tanta felicidade. Não somente dá para aprender como existe uma receita de bolo para ser uma pessoa criativa. Não tem erro, se você entender e aplicar o que está escrito aqui, você vai se destacar por onde passar. Mas cuidado, existe um efeito colateral praticamente reversível e nem todo mundo está preparado para lidar. Eu vou te contar no final do artigo. Bom, caso você decida ler o conteúdo que se segue, não diga que não avisei. É um caminho praticamente sem volta. Vamos então decifrar o processo criativo. Passo 1 – Definir o problema Essa é a primeira e mais importante etapa de todo o processo criativo. Perceba, não adianta você criar uma solução ultracriativa para um problema que não foi bem definido, pois no final das contas o problema continuará existindo. Quanto melhor você entender o problema, maior a probabilidade de você solucioná-lo de forma criativa. Seja um detetive e investigue a fundo mesmo, gaste tempo nessa etapa, gastar tempo na definição vai te poupar muito mais tempo lá na frente durante todo o processo. Evite fazer suposições nesta etapa. Problema não se imagina, problema se investiga. Seja um expert em fazer as perguntas certas. Se você está buscando resolver algo que envolve outras pessoas, garanta que a comunicação flua da melhor maneira possível. Não tenha medo de fazer todas as perguntas necessárias. Tome muito cuidado com o conceito de obviedade. O que é óbvio para um, pode não ser para o outro. Se você ficar com qualquer dúvida que seja, não amate com suas opiniões pessoais, discuta com a pessoa interessada e preencha essa lacuna. Repito, tome muito cuidado para ser o mais assertivo possível sobre o que é de fato o problema. Quando Ford criou o carro, se ele tivesse pensado que o problema era como fazer o cavalo correr mais rápido, ele não teria desenvolvido o carro. O problema real era que as pessoas precisavam se transportar mais rapidamente. Definindo corretamente o problema, foi possível surgir a ideia do carro. Uma vez definido o problema, podemos seguir adiante no processo criativo. Passo 2. Preparação Agora é hora de preparar o terreno. Você vai acessar todo o seu repertório e vai fazer pesquisa para dar inputs de qualidade no processo criativo. Quanto maior em quantidade e qualidade o seu repertório e sua pesquisa, maior a chance de, ao final do processo, surgir uma solução criativa. Se o processo criativo fosse uma guerra, a preparação seriam as armas, as táticas de combate, a experiência em guerras anteriores, a preparação física dos soldados, o conhecimento do terreno, o conhecimento das fraquezas do inimigo, mas também não apenas coisas ligadas à guerra. Essa é uma característica fundamental de se compreender sobre o processo criativo. O seu repertório e sua pesquisa não precisam ser estritamente especializados no problema. Na verdade, o melhor é que eles sejam um mix entre especialista e generalista, com conhecimentos de muitas outras áreas que podem não ter nenhuma correlação aparente com o problema. Enfim, quando você estiver bem municiado, passe para a etapa seguinte. Passo 3. Combinação Já identificamos o problema, nos preparamos para a guerra, Agora é hora de começar a criar efetivamente. Nessa etapa, vamos combinar esses diferentes inputs provenientes da nossa pesquisa e do nosso repertório prévio, buscando criar alternativas de solução para o problema definido. Essa combinação deve ser feita de duas formas. Consciente, você vai fazê-la durante uma imersão total no problema, buscando ativamente por essas soluções de maneira consciente, e inconsciente você vai se distanciar do problema e vai deixar o seu inconsciente trabalhar. A ideia é você distrair a sua mente se afastando do problema. Pode ser relaxando no chuveiro, meditando, tocando instrumento musical e etc. Eventualmente, nesse período de processamento inconsciente, que surgem os famosos insights, as ideias que parecem surgir do nada, a iluminação divina com a resposta do problema. O fato é que, quanto melhor você se prepara, mais propenso você está de ter insight. Não é pura obra do acaso, é o seu inconsciente agindo para você. Você vai sair dessa etapa então com a proposta de solução proveniente da combinação consciente e ou inconsciente das suas ideias. Passo 4: validação. Agora é hora de validar se a solução que você criou é efetiva. Escolha os feedbacks da sua solução e retroalimente o processo, buscando começar tudo de novo para conseguir uma solução melhor e mais criativa. Procure não parar na primeira solução. Normalmente, é preciso rodar algumas vezes esse processo todo para que você chegue no estado da arte. Avalie também outros fatores, como o tempo que você tem para tomar a decisão. Se não der para fazer esse ciclo várias vezes, tudo bem. Até mesmo porque a pressão certa normalmente ajuda o processo criativo, então provavelmente se você fez tudo direitinho, as primeiras soluções já terão uma boa qualidade. Agora eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que neste momento você já aprendeu todo o processo criativo e já sabe como aplicá-lo daqui pra frente a fim de obter soluções mais criativas na tua vida. A má notícia é a seguinte, o processo criativo é só a pontinha do iceberg. Para se tornar uma pessoa criativa e viver a plenitude da sua criatividade, você ainda precisa conhecer todo o resto do iceberg. Agora é que a brincadeira vai começar de verdade. Lembra que eu falei sobre os efeitos colaterais? Até aqui você ainda consegue voltar a tua vida sem grandes sequelas. Daqui para frente, não. Dominando a criatividade. Foi preciso acontecer uma hecatombe mundial para as empresas em pleno ano de 2020 começarem a avaliar a viabilização do trabalho em home office. Cara, essa necessidade é latente há pelo menos 10 anos. Essa solução chega a ser ridícula de tão óbvia. Não sei como ainda me espanto com tanta ineficiência de gestão das empresas brasileiras. Todo mundo ganha, empregador e empregado, condição primordial para uma negociação bem sucedida entre as partes. E ainda assim, essa solução nunca havia sido realmente considerada. Você ainda se espanta com o fato de o trabalhador brasileiro ser em média quatro vezes menos produtivo que em alguns outros países mais desenvolvidos? Reflexo de uma gestão incompetente que boicota qualquer desabrochar de criatividade. Então, percebe-se realmente que as empresas ainda estão defasadas em relação aos avanços tecnológicos da sociedade. Mas lembra do que eu comentei sobre o Fórum Econômico Mundial de 2016? Eles erraram na data da projeção, mas não na projeção em si. A verdade é que não há para onde fugir. O avanço tecnológico é inevitável, e por mais que o universo corporativo ainda seja ultrajado, é questão de poucos anos até a realidade do trabalho mudar completamente. Todo trabalho que for parametrizável, programável, linear, vai sofrer impacto imediato, sendo substituído por automação. O grande diferencial dos trabalhos que restarão será o fator humano associado. E uma dessas características humanas fundamentais para se diferenciar das máquinas é a criatividade. Você já aprendeu o que é criatividade e como seguir um processo para obter uma solução criativa, mas agora você precisa entender algo fundamental. Ser criativo e viver a plenitude da criatividade envolve se desprender de diversos padrões sociais que nos foram transmitidos, e isso não é nada fácil porque você vai ter que remar contra a maré. Você precisará se desbloquear de vários conceitos, precisará aprender a enxergar as coisas de forma diferente precisará reaprender a ter coragem na condução da sua vida. Vamos entender na prática o que fazer então. Desprenda-se de todo e qualquer limite durante o processo criativo. Anota aí, é impossível você alcançar a plenitude da criatividade estando preso por qualquer limite que seja. Seja um limite imposto pela sua religião, seu chefe, sua empresa, seu esposo, sua esposa, sua família, enfim, não importa a fonte. O fato é que você precisa se desprender de todo e qualquer limite durante o processo criativo. Vale pensar em tudo, até nas coisas mais bizarras, estranhas, impossíveis. O processo de criação precisa ser livre. Você não pode esbarrar em um limite durante o processo de criação. Deixa a razão tolher somente depois, na parte final do processo criativo. Criou as diversas combinações, aí vem com a razão para ver se é viável, se faz sentido, se é aceitável, se é bom. A premissa para se alcançar a plenitude da criatividade é a ausência de limites. E é por isso que o universo corporativo não é criativo. A burocracia e a hierarquia inviabilizam muitas combinações que seriam ótimas soluções criativas. DÊ VOZ À SUA CRIANÇA INTERIOR Um dos principais gatilhos da criatividade é a curiosidade. E quem é mais curioso do que uma criança? Você precisa reaprender a enxergar o mundo com os olhos de criança. Criança tem a imaginação fértil, desconhece limites, se diverte, não tem medo do que os outros vão pensar, explora tudo. O adulto criativo é a criança que sobreviveu. Lembre-se. Quanto mais você explora o ambiente, mais inputs você dará no processo criativo, ficando com um repertório vasto. Criança brinca, e brincar é imaginar, é viajar nas ideias. Quando nos tornamos adultos nós deixamos de brincar. Como é de praxe no universo corporativo, lá não é lugar de brincadeira, é lugar de falar sério. Só que a criatividade é a inteligência se divertindo. Se trabalho não é lugar de criança, trabalho não é lugar de criatividade. Simples assim. Faça o que você ama. Você nunca irá alcançar o máximo da sua criatividade se você não estiver fazendo algo que ama, que você sente tesão em fazer. Para alcançar a excelência criativa, você precisa estar em estado de flow, e você nunca alcançará esse estado se você não gosta do que faz. Estado de flow é quando você está completamente focado e concentrado na atividade, com um sentimento de serenidade, de êxtase. Você perde completamente a noção do tempo, as horas passam e parecem minutos, você tem total clareza sobre a atividade, suas habilidades são adequadas e a sua motivação vem de dentro, sua recompensa é o próprio flow. E a explicação é biológica. O nosso cérebro gosta de poupar energia, porque ele por si só já gasta muito, então o resto de energia deve ser distribuído em funções relacionadas à nossa sobrevivência enquanto espécie. Sim, isso está no nosso DNA. Então biologicamente pensamos estar ainda na época das cavernas. Então o cérebro não gosta de pensar criativamente. Ele prefere acessar padrões e solucionar problemas de forma rápida, sem gastar muita energia. Para quebrar esse vício, você precisa de um bom porquê, de um propósito. Sério, você acha que uma pessoa que acorda segunda-feira bolada com a vida, porque está indo trabalhar em um lugar que ela não suporta, que pega um transporte que a deixa em condição subhumana, vai ser criativa no trabalho? Domingo à noite ela já está de mau humor porque vai começar a tormenta semanal novamente, ela só fica feliz sexta noite, que é a maior distância sem trabalho da próxima segunda-feira. Não dá, é impossível esperar algo bom dessa situação. Precisamos quebrar esse estigma de que trabalho e prazer não andam juntos. Se o universo corporativo ainda não se adaptou para te permitir isso, tenha coragem e abandone essa vida. Eu te falo porque eu mesmo fiz isso, dá uma conferida na minha história. Se prepare e faça algo por você ou então continue se contentando com uma vida sem criatividade. Fuja da manada Eu sei que é complicado, porque o comportamento de seguir a manada, além de cultural, é biológico. É mais uma vez o DNA programado para te proteger enquanto espécie. E quanto à parte cultural, temos todo um modelo educacional baseado em padronização. Desde a época da escola, você faz uma prova em que cada questão tem uma resposta certa, que é a padrão. Qualquer pensamento divergente que se propõe a pensar de uma forma diferente do padrão é condenado com um zero em caneta vermelha, além do fatídico errado. O gabarito limita o raciocínio e a criatividade. Se na escola e na faculdade não dava para fugir disso, afinal você precisava de nota para passar e se formar, agora você não precisa mais seguir isso. Abandone o quanto antes essa ideia. Permita-se pensar diferente da maioria. Questione tudo. Sempre valorize a inexperiência que a experiência é importante não dá para negar. Tem coisas que realmente você não aprende de outra forma senão com o tempo, estudo e trabalho dedicado a um determinado assunto. Mas tome muito cuidado, pois isso pode limitar completamente a sua criatividade. Você precisa ser um questionador nato. Questione os padrões, as tradições. As palavras mais usadas do seu vocabulário devem ser porque e e se. Se você não cuidar, a experiência pode se tornar uma âncora no passado, e o problema é que soluções antigas não resolvem problemas novos. Portanto, utilize bem a sua experiência. Não aceite tudo como verdade e exercite o pensamento crítico. Separe um tempo para o ócio criativo. Lembra das etapas do processo criativo? Na etapa de combinação existe uma parte que é inconsciente e para ele agir você precisa estar afastado do problema. Sua mente precisa se distrair. E convenhamos, quem é que separa um tempo para isso hoje em dia? O mundo tá uma loucura, ninguém tem tempo para nada. É uma enxurrada de informação chegando de tudo quanto é lugar e você aparecendo é uma malabarista equilibrando 15 pratos ao mesmo tempo sem poder deixar cair. E mais, para a sociedade, estar completamente ocupado é um sinônimo de sucesso, de que você está no caminho certo, isso é um erro tão grotesco e inocente, o salto de tempo que você ganha com um insight é muito superior do que se você não parasse nunca, e os insights só vêm à cabeça pelo inconsciente, e para o inconsciente agir você precisa dar uma parada, não tem jeito. No final das contas, parar não é perda de tempo, e sim é economia de tempo. A melhor maneira que você vai se afastar do problema para o seu inconsciente agir varia de pessoa para pessoa. Pode ser no banho, dando uma caminhada, brincando com um cachorro ou com os filhos, dando uma volta de carro, pintando, tricotando, meditando, nadando, enfim, ninguém melhor do que você para se conhecer. Trabalhe sob pressão A pressão é fundamental no processo criativo, mas é preciso que seja uma pressão certa e você precisa estar no estado de flow. A pressão só vai funcionar se você estiver inspirado para fazer a atividade, e estar inspirado significa estar preparado, com um bom repertório, e com tesão, vontade de fazer acontecer. O ideal é que o seu desafio não seja muito além da sua habilidade, nem muito aquém, senão você vai desmotivar. Ele deve estar um pouco além da sua habilidade, assim você tende a se manter motivado. Aí, com o passar do tempo, você vai galgando desafios maiores, conforme sua habilidade for aumentando. Uma forma legal de gerir o tempo no processo criativo para calibrar a pressão certa é separar a maior parte do tempo disponível para a etapa de preparação e um curto tempo para criar, combinar. Esqueça essa ideia de horas totais trabalhadas. É muito mais importante o conceito de tempo produtivo do que a quantidade de tempo trabalhada em si. Seja generalista além de especialista. Aqui é a hora de fazer uma crítica construtiva para a galera que não é de exatas. Se você vestir a carapuça, não fique triste comigo. Aceite, mude, se você quiser evoluir, é claro. Quando se apresenta algum problema de matemática para essa galera, a reação natural da maioria é se afastar, refutar, fugir, se bloquear. Esse comportamento é um serial killer de criatividade. Normalmente, eu não vejo esse comportamento na galera de exatas quando eles se deparam com um problema de outro domínio. A essa altura você já entende por que a se te impede de ser criativo, né? Porque quanto mais inputs você tem no seu repertório, maior a chance de você fazer uma boa combinação e solucionar um problema de maneira criativa. E a verdade é que, quanto mais abrangentes forem esses inputs, melhor para você. Eu sempre fui reconhecido como um cara criativo, e hoje eu consigo entender o porquê. Desde pequeno, eu me interessava e aprendia com facilidade sobre os mais variados assuntos, eu nunca me limitei em achar que eu era bom só em determinada coisa, e assim eu me permiti aprender um amplo espectro de habilidades. Quanto mais curioso você for em aprender, melhor. Sabe quando você está turistando em uma cidade e quer aprender sobre tudo, e tudo te chama atenção? Então, esse é o espírito. É um estilo de vida. Tudo conta para aumentar esses inputs. Viaje, mude o caminho habitual, conheça pessoas novas, frequente novos ambientes, permita-se ao novo. Por mais que o mercado tenda a valorizar o especialista, não busque apenas se especializar. Seja especialista e generalista ao mesmo tempo. Essa característica certamente vai te diferenciar da maioria. Não seja refém da lógica. Falei bem da galera de exatas, agora é hora de criticar. Cuidado com o vício da lógica. Existe uma tendência dessa galera a buscar a lógica em tudo, sobretudo nas decisões e soluções. Isso vai matar a sua criatividade. Valorize a intuição, o feeling, as soluções mais criativas podem a princípio não ter sentido e nem lógica alguma, não tenha medo do ridículo, isso não quer dizer para esquecê-la completamente, está muito mais ligado a não se limitar a ela, lembre-se que a criação precisa ser livre, a lógica é linear, a imaginação não. A mente intuitiva é um dom sagrado e nós tendemos a submetê-la à mente racional, cuidado com esse padrão de comportamento, seja um artista. Não tenha medo do fracasso Um dos ditados que eu mais admiro é, se você olha para sua primeira versão de algo e não sente vergonha, significa que você demorou demais para lançar. E nós demoramos e muitas vezes desistimos pelo medo do fracasso. O medo do fracasso tende a nos paralisar, mas o custo de ficar parado é muito maior do que o custo de fracassar. O medo de errar vai te travar na hora de criar uma solução criativa. E isso é algo que nos foi transmitido durante a vida pela sociedade. Basta você observar que as crianças são cientistas por natureza, exploram tudo, experimentam, erram, recomeçam, aprendem. Então, para ser mais criativo, você precisa se libertar do medo do fracasso. Entenda que fracassar faz parte da vida, e quanto mais e mais rápido você fracassar, mais rápido você obterá êxito. Não existe pessoa criativa que não seja uma pessoa corajosa. Conclusão. Entendeu porque eu falei sobre os efeitos colaterais? Porque se você entendeu de fato o que é preciso para ser criativo e vai realmente querer aplicar na tua vida, significa que você vai ter que fugir do status quo, dar uma guinada de 180 graus na tua vida. Boa parte do processo de mudança envolveria uma transformação sistemática muito complexa e que não está nas suas mãos. Dependendo de como você absorver tudo isso, Pode ser que algumas situações corriqueiras na tua vida se tornem insuportáveis daqui pra frente. Talvez você saia por aí xingando Deus e o mundo e expondo o quanto muitas empresas são hipócritas, na verdade, o quanto o mercado de trabalho tradicional é hipócrita. Entenda, você não vai mudar todo o sistema, mas você pode escolher desafiá-lo, criar sua própria realidade diferente, onde você poderá explorar sua criatividade ao máximo. Lembre que você não precisa seguir a manada. Se o lugar que você trabalha não te permite ser criativo e você quer ser, lo saia do seu trabalho. Se prepare para tomar essa decisão. Existem infinitas outras oportunidades aqui fora. Eu mesmo segui esse caminho. Uma das maravilhas do universo digital é justamente o fato de permitir diversas possibilidades novas de trabalho. Baixe o meu book 17 ideias para criar seu negócio online trabalhando de qualquer lugar para conferir algumas dessas opções. Ou então continue no seu trabalho. Lembre que é questão de tempo até a automação tomar conta de quase tudo, mas você estando preparado, sendo criativo, encontrará mercado para atuar. Bom, vimos que a criatividade não é um dom, que ela não é restrita aos artistas e que ela não envolve a criação de algo do zero absoluto. Ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida e pode ser definida como a aplicação da imaginação na resolução de problemas. O processo criativo envolve a etapa de definição do problema, que é a mais importante, onde você vai investigar a fundo o problema que precisa ser resolvido, lembrando que não se deve supor nada nessa fase. Depois vem a fase de preparação, onde você deve fazer pesquisa para somar ao seu repertório de ideias. Segue-se pela etapa de combinação, que pode ser consciente e inconsciente. Nessa fase, você deve combinar ideias conscientemente para resolver o problema e deve separar um tempo para o ócio criativo onde você descansará sua mente e deixará o seu subconsciente trabalhar na solução do problema. É nessa fase que eventualmente você terá uma iluminação, um insight da resposta. E por último, você deve validar a resposta. Recomenda-se não parar na primeira solução, e sim rodar esse processo algumas vezes para conseguir chegar no estado da arte. Vimos também que o processo criativo era apenas uma parte do todo, e que a maior parte da transformação de uma pessoa criativa estava em um desbloqueio de diversos conceitos que nos foram enraizados. As principais ideias para se viver a plenitude da criatividade são Desprender-se de todo e qualquer limite durante o processo criativo Dar voz à sua criança interior Fazer o que se ama Fugir da manada Valorizar a inexperiência Separar um tempo para o ócio criativo Trabalhar sob pressão Ser generalista além de especialista Não ser refém da lógica Não ter medo do fracasso Somente seguindo essas premissas você conseguirá experimentar a excelência da criatividade. Bom, espero do fundo do coração que esse podcast possa ter te ajudado de alguma forma. Agora conta pra mim como tem sido sua experiência com relação à criatividade, o que você tem observado no seu entorno. Você sente que as empresas estão realmente preparadas para lidarem com profissionais criativos? O quanto que ser criativo pode transformar a tua vida? Conta aí pra mim. Até o próximo podcast. Um abraço.